1: Buenas noches. Bienvenidos al programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales quiere compartir con ustedes las experiencias eh, y demás proyectos de investigación que tienen y realizan nuestros investigadores en el INER. Eh, queremos darle las gracias eh, a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a Diana Tomón Giraldo, investigadora del Grupo Estudios del Territorio, eh, Estudia, no graduada de la maestría en estudios socioespaciales y quien nos va a hablar hoy sobre el proceso de movilización social por el agua en el Carmen de Viboral Buenas noches Diana Muy buenas noches Clara Bueno Diana, para comenzar cuéntanos eh, por qué es importante y es elegiste esta problemática del agua
0: pues mira, Clara, eh, todo comienza aproximadamente en el año 2009, 2010, finales del 2009 especialmente, cuando en el municipio del Carmen de Viboral se empieza a hablar de una política pública que aparece que se denomina plan departamental de aguas esa política pública se asume como una política que tiende a la privatización del manejo y la administración del servicio público de agua potable tanto a nivel principalmente a nivel urbano pero también a nivel rural se empieza pues como adicionar que, que, que se va a extender hacia la ruralidad entonces en el municipio comienza a haber pues como una preocupación en ese sentido porque ha, eh, ha habido pues en, eh, una apropiación por el agua muy importante a
1: nivel local Pero antes de, de eso de la apropiación por el agua a nivel local supuestamente el plan departamental de aguas no proponía era como racionalizar el uso ¿Cuál era el objetivo además de privatizar? ¿Cuál era un, el objetivo del plan departamental de agua? ¿No tenía como una pues algo más o, o un objetivo menos económico y más como
0: mira no lo que lo que el plan departamental de aguas plantea pues digamos él se basa eh, en, el, en la ley 142 de 1994 que es el marco regulatorio de los servicios públicos en colombia sí. cierto desde esa ley ya se está, eh, se está dando como una tendencia a que los servicios públicos a que se tengan que ser manejados a través de formas empresariales cierto entonces el plan departamental de, de aguas parte del postulado de que los acueductos que son manejados a nivel público eh, y que son manejados también a nivel comunitario, o sea los que no estén manejando también un nivel empresarial eh, digamos están generando atomización de los recursos, está generando pues pérdidas, uh -huh. corrupción se generan una serie de, de cuestiones negativas para la eficiencia la calidad y en la prestación del servicio que ellos consideran que es homogénea pues no 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 diferencia sino que de entrada digamos eh, incluyen a todos los acueductos públicos y comunitarios como en ese paquete de, de ineficiencia y por tanto empiezan a plantear que debe eh, incorporarse otra figura una nueva figura que sí permita que haya una eficiencia una calidad, una Ajá. mejor prestación del servicio, eh, que son los operadores especializados bajo sociedades por acciones en las cuales pueden en, entrar pues a jugar tanto actores públicos
1: como privados. O sea, se da por hecho que los comunitarios y no saben hacer un manejo del recurso. Pues es la lectura que
0: uno puede hacer, pues sí. cuando aborda los, los la, la política, los compes que trabajan, pues este asunto, porque no de entrada, pues está como diferenciando entre que los operadores especializados son los que van a uh -huh. prestar bien el servicio sí. y los operadores públicos eh, y los operadores comunitarios que lo han venido prestando en el país durante décadas y décadas eh, no lo ha prestado bien entonces puede que sí es decir se reconocen que han habido dificultades en la prestación de servicios públicos del servicio público a nivel público y a nivel comunitario pero la, la preocupación es que se homogeniza eso y no se reconoce que también han habido muy buenos manejos eh, públicos y también han habido muy buenos manejos comunitarios.
1: ¿Y cuáles han sido las formas del manejo del agua en el Carmen de Ural? o sea, proyectos comunitarios, qué más? Exacto, mira,
0: eh, parte de, digamos de, de la preocupación que se da en el Carmen es porque allá vio habido una muy buena organización en el manejo del... De, de del abastecimiento doméstico de agua, tanto en zona urbana como en zona rural. Entonces hay una preocupación de que de perder eso, o sea, de que un trabajo que se ha venido haciendo durante tantas décadas, tan, eh, tanto por el municipio, pues, encargado por una empresa pública como es Las Cimarronas, eh, como en los acueductos veredales, se pierda y pase, tenga que pasar a manos por una política pública como el Plan Departamental de Aguas, tenga que pasar a manos de un operador especializado que puede que en principio no fuera privado, pero que la tendencia pues que se preveía era a la privatización.
1: Y si Marronas era la empresa del Carmen de Boral. Es, todavía es, 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 sí. Antigua, vieja.
0: Pues primero prestó el servicio el municipio como tal, como municipio sin crear todavía como una empresa como análoga, pues, porque sigue siendo pública. Pero actualmente, aproximadamente desde los 90, empieza a funcionar, pues, las cimarronas como tal.
1: Y fuera de eso, ¿los acueductos eso. veredales de cada vereda tenía su acueducto o había grupos veredales también con acueducto? Eso,
0: mira, ¿qué pasa? Aproximadamente a finales de la década de los 70 y principalmente a principios de los 80, el Servicio Seccional de Salud, aunado a un programa pues que había a nivel nacional que se, llama, des, se llamaba Desarrollo Rural Integrado, promovido por el Banco Mundial en diversos países del Tercer Mundo. Empiezan, el, DRI, el DRI, el DRI. exacto, sí. conocido como el DRI. Empiezan a promover la construcción de acueductos veredales en, en diversas zonas del país, uh -huh. entre ellas en el Oriente Antioqueño. Eh, digamos, la gente antes de eso... Eh, se gestionaba el agua más a nivel familiar, ¿cierto? obviamente eran muchas menor población, entonces tenían su finquita, entonces vi, eh, digamos que los que vivían en las laderas, ellos se abastecían... A, eh, mediante acequias, eh, mediante nacimientos, o sea, haciendo sus casas cerca de las fuentes de agua. Sí. Y las que vivían en las zonas de colinadas del altiplano pues del oriente antioqueño, construían sus casas o en las zonas bajas del, alti, del altiplano, de las colinas, para eh, construir pozos o acceder a, a quebradas. Exacto. O si las construían en la parte alta, tenían que caminar pues también hacia esos pozos. Uh -huh. Entonces... Con, este, con esta llegada, pues, o con este um, impulso del Estado, pues, eh, con el DRI y con el uh, seccional de salud y también el municipio, pues, se une, eh, especialmente los que viven en las zonas colinadas, que son los que más dificultades para el acceso tienen al agua, porque les toca caminar desde sus casas en las partes altas hasta los pozos y cargarlas en, en bongos, en baldes, bueno, para abastecerse cotidianamente, entonces ellos empiezan a, a dinamizar como que eh, a ver qué es necesario o qué es importante importante Que construir un acueducto les va a traer muchos beneficios Entonces empiezan a construir los acueductos veredales Luego los de las veredas de las laderas también se unen a ellos En principio un poco preocupados porque sentían que Porque el agua obviamente venía de las laderas, venía de las partes altas Entonces ellos sentían que se les iban a llevar el agua a los mismos ves, cam, vecinos, campesinos de las otras zonas Por un pues, tubo. Sí, sí, se las decir. iba a llevar, exacto, sí. las iban a entubar, Entonces ahí empieza como, digamos, a, a, a visibilizarse esa apropiación por el agua de esos, de esos que están allá arriba, y decir, ¿pero cómo así? Si esta agua siempre ha sido de nosotros, ¿por qué sí. se la van a llevar los de abajo? Pero en última se terminan uniendo, entre todos construyen los acueductos, ellos son los que hacen eh, todas las aperturas para la instalación de las tuberías, construyen las plantas y ellos Conforman organizaciones, inicialmente a través de las juntas de acción comunal, posteriormente se asocian ya como asociaciones de acueducto y, y comienzan un proceso organizativo para administrar, eh, gestionar y manejar el
1: agua. O sea, eso es de los 70 para acá, ¿sí?
0: sí, especialmente a principios de los 80, la mayoría a principios, principios de, los de los 80. Entonces, ahí se empiezan a, a, a construir, digamos, a consolidar una serie de asociaciones y de acueductos en diversas veredas del Carmen de Iboral. Ay,
1: ah, cuántas tiene el Carmen? ¿Muchas eh, asociaciones? Tiene 15
0: asociaciones de acueducto, uh -huh. que, como te digo, algunas son multiveredales Por ejemplo, uno solo de los acueductos tiene seis veredas. Sí. Entonces abastece una gran cantidad de población y ellos a medida que han ido pues como eh, en ese proceso administrativo y organizativo eh, han sido muy organizados, han venido pues adquiriendo recursos a través de sus recaudos y todo y mmm, digamos han logrado cada vez ser más, eh, autogestionarse más cierto, siempre han seguido teniendo un apoyo del estado, del municipio principalmente, a veces del departamento para esas obras que ellos están haciendo constantemente, como lo son ampliaciones porque como la población está, está creciendo, creciendo tanto. y tanto y en el, el, en el toda, oriente antioqueño y todavía alcanza el agua, exacto todavía alcanzado, pero incluso ya con el, especialmente en la zona que es límite con Río Negro, con la Ceja, han empezado a ver pues como limitaciones porque pues la población cada vez es más y más alta, empiezan a aparecer parcelaciones fincas de recreo, se empieza a dividir mucho a la tierra, entonces cada vez pues también eh, empieza a ver como hay un, una contención.
1: Bueno, Diana, entonces lo que estás diciendo, este recuento histórico, cortico pero muy sustancioso, eh, lo que da cuenta es de unas formas organizativas culturales o campesinas muy propias de la manera de gestionar su territorio. Cuéntanos, ¿hay alguna particularidad del Carmen de Vioral con relación a La Ceja, Río Negro, sus municipios vecinos en la consideración del agua como, de, como un patrimonio natural? O eso es un asunto pues como campesino, eh, que no importa si es del Carmen o de otro municipio. Esa es la, como la primera inquietud, si hay una, alguna particularidad. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es, qué lugar ocupa el agua ya en cosas cotidianas en el Carmen de Viboral? En acueductos, acequias, formas de cuando el pueblo se fue formando. Yo sé que tienes unas fotos muy bonitas. Uh -huh. Cuéntanos a ver pues, cómo es.
0: Mira, pues eh, yo considero que el agua es un elemento muy importante a nivel de todo el oriente antioqueño, ¿cierto? Se ha venido como consolidando desde hace muchas décadas desde, especialmente desde los 60 con, ese, con el tema de los embalses eh, empieza como que a visibilizarse que es que el oriente es una región muy rica en agua y eso, sí. ese, esa concepción empieza a incorporarse en, mucho en la, en la gente en la, en la población del oriente antioqueño te empieza a incorporar que somos muy ricos en agua entonces es, digamos siento que es como una generalidad que mucha gente del oriente considera una riqueza en agua
1: Sí, es verdad.
0: pero particularmente pues en el Carmen de Viboral eh, eh, también ya se considera que todavía que a nivel de, de Valles de San Nicolás, que es como una partecita del oriente antioqueño, que se ha llamado el, el oriente cercano, el Carmen de Iboral es, digamos, el, el más rico en agua, o es un municipio que se caracteriza por una gran riqueza en agua. Entonces, a nivel local, la gente también lo ha empezado a posicionar mucho así. ¿Y por qué el más rico el Carmen bueno. con
1: relación al altiplano? ¿Por qué? Porque,
0: Porque el Carmen, a pesar de tener sí, especialmente la, la digamos, la parte del territorio que queda, eh, en donde queda la zona urbana, o sea, la zona más norte, que limita con Marinilla, parte con Santuario, con Río Negro, con La Ceja, tiene otra, la mayor extensión del Carmen realmente sea hacia el sur. San hacia el sur, limitando con Cocorná, con Sonzón, y parte con abejorral, uh -huh. entonces toda esa zona hay una gran riqueza hídrica, eso hace parte de la cuenca del río Samaná, que es una cuenca muy muy rica en agua que se caracteriza dentro de todo el oriente por tener unas caudales altísimos, entonces eh, la gente cada vez empieza más como a enterarse de toda esa otra riqueza que tiene, o sea, fuera de la que ya tiene, asociada pues a la cuenca del río Negro, que es la de, la de Valles de San Nicolás, sí, sí, sí. empieza como a dimensionar toda esa otra riqueza que tiene, en, en la zona sur y, y, y digamos que eso empieza como a posicionarse como, bueno, es que somos muy ricos en agua, tenemos mucha agua, ¿qué vamos a hacer con esa agua? ¿Vamos a permitir que otros vengan a manejarla o nosotros mismos que ya tenemos un ejemplo y una experiencia con el manejo de los acueductos veredales y con el manejo local, pues en, en la zona urbana, vamos a somos capaces nosotros de manejarla, ¿cierto? Entonces empieza como a, a posicionarse esa idea y se refuerza aún más como con todo este proceso del plan no, departamental no, de agua.
1: Muy, sí, muy interesante esa relación con la valoración del agua, en general en el oriente, con todo esto de los embalses y eso, pero te quería preguntar, entonces la expansión de las fincas, eh, que cada vez es mayor, la, la división de la tierra y la demanda por agua, se da más en la vertiente de, del río Negro Nare que en la del Samaná. o sea, entonces sí. ustedes todavía tienen ahí un colchón de agua importante, que es lo que quieren proteger. Exacto, ah.
0: también las otras zonas, que ahorita que te Quería algo que se me había pasado: era que algo muy importante, una labor muy importante que han hecho los acueductos comunitarios es comprar eh, varios de los predios de las microcuencas abastecedoras. Entonces, todas esas zonas de protección que uno a veces cuando va al Carmen ve, todas unas zonas boscosas en las partes altas de las montañas, no en todas, pues, pero al menos en algunos parches, Manches. muchos son de, de que pertenecen a los mismos acueductos. Y lo interesante ahí es que se convierten como propiedades colectivas porque son, o sea, son propiedad de toda la asociación y ellos se, se han convenido convirtiendo como en garantes de, de esa conservación de bosques en la zona uh -huh. alrededor del casco urbano del municipio.
1: Y te hago una pregunta que no tengo ni idea, de lo que, eh, pero cuando yo compro un pedazo de tierra y ahí hay un nacimiento, ¿el agua es mía o el agua es de quién? No, el agua es del Estado, pues es de todos, ¿cierto? Sí.
0: Es de todos. Eh, tú puedes hacer un usufructo, pues, de esa agua porque pasa por tu predio. Hay que solicitar unas concesiones al, al, a la autoridad ambiental. En, en el caso, pues, del Carmen de Iboral sería Cornare para utilizar el agua para lo que la necesita, sea para uso doméstico, para uso agropecuario, bueno. Eh, pero el agua se supone, pues, que es de todos. Lo que pasa es que hay veces, hay, por ejemplo, grandes actividades económicas, pues, necesitan grandes, cantidades de agua, entonces piden concesiones muy altas y terminan pues despojando como esa agua a, a otras, a, a poblaciones o a campesinos que viven en su
1: entorno, etcétera. etc. Entonces, Lo que conocemos de apropiación por disposición. Eh, eso, acumulación por disposición. Acumulación por disposición. Bueno, eh, entonces sabemos pues por tu trabajo que es tan interesante, una gran resistencia en el Carmen de Viboral si quieres, entremos al tema de la resistencia que hizo el Carmen, colectiva, movimientos campesinos, sociales, por defensa del agua y en contra del Plan Departamental de agua. ¿Por qué no nos cuentas eso? Claro que sí. Eh, bueno, así
0: como iniciamos el programa, les estaba contando que en el año 2009, 2010, comienza pues como a, a darse una dinámica en el municipio, empieza, se agita la localidad porque eh, se comienzan a, a salir volantes, a, a realizarse una serie de foros, de cuestiones, para informar y para difundir al, a, a, entre, entre la población local lo que está pasando, que es que viene una política, que es el plan departamental de aguas, que tiende a la privatización del agua y que amenaza pues como con todo este proceso de apropiación y de organización social en torno al agua que se ha dado en el municipio entonces eh, inicialmente quienes dinamizan ese proceso son los acueductos veredales, acompañados de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila ellos de, empiezan a dinamizar todo el proceso entonces digamos mucha gente empieza como a, a sensibilizarse con el asunto inclusive muchos no estábamos muy enterados de todo ese valor que tenían los acueductos veredales de toda esa labor que habían venido realizando en nuestro municipio, uh -huh. ¿cierto?
1: Aprendieron Exacto, sí. uh
0: -huh. empezamos como a conocer, empezamos a darnos cuenta, yo hago parte pues porque no, no estaba muy enterada del asunto, entonces me empiezo a enterar de eso, muchos más nos empezamos a enterar pues organi y, y, y se empieza a unir organizaciones sociales, culturales, de mujeres, de víctimas, eh, actores sociales como tal, exalcaldes, eh, exconcejales, concejales actuales, sindicalistas, exsindicalistas, bueno, una serie de actores jóvenes que hubo mucha participación juvenil en el proceso, eh, empe nos empezamos a unir, porque yo también hice parte, eh, para, para digamos, eh, pues, para seguir difundiendo y para promover que no se firme el plan departamental de aguas en el municipio, quien en últimas, o sea, era el alcalde municipal de esa época quien presentaba el proyecto ante el consejo y era el, el consejo quien en últimas
1: definía si, es, si
0: el municipio se adhería o no se adhería al plan departamental de aguas, entonces sí. comienza a haber una presión social muy fuerte en el Carmen Pero, de Pero bueno,
1: Durán. un momento un paréntesis, si se adhería qué pasaba y si, se, y si no se adhería, qué, y si no se adhería qué pasaba.
0: Ah, no, si se adhería al plan departamental de aguas, eh, ¿qué pasaba? Pues digamos algunas cositas muy básicas, era que eh, ya la, eh, a los municipios les llega un recurso un presupuesto por sistema general de participaciones desde la nación con unas inversiones específicas. Una es para agua y para saneamiento y agua potable. Ese presupuesto, por ejemplo, ya no le iba a llegar directamente al municipio, sino que iba a ir a un fondo común que era el, el departamento. Sí. O sea, se iba a manejar, el plan departamental de aguas implicaba que se iban a centralizar los recursos de agua potable y saneamiento básico a nivel departamental. Ya no iba al municipio a poder manejar esos recursos y a disponer en qué se iba a invertir y en qué no, sino que ya era el departamento departamento. Otra de las, de las de las cuestiones que te decía, como te mencionaba al principio, es que se tenía que volver un operador especializado. Uh -huh. Entonces, pues la empresa que maneje el, 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 agua. el agua. Entonces, si la cimarrona no lograba eso, pues tenía que ser cambiada por un operador especializado. Y. y Tenía que ser cambiada por un operador especializado y, y podría llegar en algún momento, pues, como a, a, a privatizarse por completo. Fuera de eso, se tenía que entregar, pues, sido un nuevo operador especializado que entrara a operar, a trabajar, se tendría que entregar todo lo que haya adquirido, pues, digamos, no se entrega, pues, como que se regaló, pero ya no iba a haber un manejo de... Portón. Autónomo. Exacto. Uh -huh. Se perdía autonomía territorial porque se tenía que entregar predios eh, infraestructura, uh -huh. todo lo que se hubiera adquirido hasta ese momento. Y te estoy hablando solo de lo, del acueducto urbano, pero el acued, los acueductos rurales también, también. corrían ese riesgo. Entonces, esto, exacto. De... Entonces, todo eso, eso que ellos habían adquirido, esos predios que han comprado, las infraestructuras que han empleado todo eso te, te lo tendrían que entregar a sus operadores especializados. Entonces, Entonces como no
1: quisiera firmar el plan, ¿qué pasó? Eh, ¿O qué pasó?
0: Ah, bueno, no, se logró pues presionar de tal manera al Consejo Municipal, pues eh, las comunidades lograron eso, que no se firmó el Plan Departamental de Aguas. Eh, entonces, el proceso de movilización, pues digamos que cumplió con su objetivo. ¿Y cómo ah, fue,
1: Diana? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hicieron, además de las cartas, los volantes, qué más hacían? Bueno, se hicieron. ¿Cómo el... es un proceso de movilización eh, por el agua?
0: Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, primero se, se hicieron varias jornadas de expresión, pues como en el parque, que la gente tuviera el micrófono abierto, que pudiera expresar su qué pensaba alrededor del plan, que pudieran aclarar sus dudas, se fue a las veredas, se hicieron jornadas de sensibilización rural, se presentaron documentales mostrando digamos las implicaciones que tenía la privatización del agua en otros países, lo que podría llegar a pasar, entonces se empezó cada vez a dimensionar y a extender más esa concepción de qué puede pasar en un municipio tan rico como el Carmen, que además ya se empezó a dimensionar, ya no a nivel eh, regional o a nivel nacional, sino a nivel global, el Carmen como un municipio con una riqueza hídrica muy importante a nivel global con ya con intereses que pueden pues trascender lo, lo local, ¿cierto? Sí. Y, entonces, eh, bueno, se hicieron esas jornadas de sensibilización, se hicieron caminatas, se hizo trabajo con niños, con jóvenes, pues de ir a, a, a sus veredas a, a construir. Pues muy desde lo artístico, desde lo cultural, también se trabajó análisis jurídico, se analizaron mucho las normas como para tener argumentos desde muchos flancos. Se intentó coger como... El problema desde todos los flancos posibles. Y eso
1: cambió la dinámica del pueblo. O sea, uno veía que estaba pasando algo, sí. había como una, una, una manera de hervir distinta. Claro, ¿cómo era no eso? se
0: agitó impresionante ¿Sí? la localidad. En cada esquina se estaba hablando del tema todo el tiempo. Y, y dígame, cuando han vuelto a ver algunas amenazas, porque hace. Poco tiempo después de eso hubo una, conce hubo una solicitud de una concesión, casi que solicitaban entubar toda la quebrada, entonces eso nuevamente generó un poco de, de dinámica. Cual, quebrada, no, otra quebrada que va hacia el Cocorná, sí. eh, ya va más hacia otro lado, pero se preocupaba mucho porque pues hay gente que también toma de esa agua o a futuro se puede necesitar para otras cosas y que una sola empresa pues se quede con toda esa agua canalizada, para ellos era preocupante, entonces, eh, digamos, otra vez ve uno como esa, que vuelve y se agita. O sea, o sea es un ya tema la gente que vuelve lo tiene en la cabeza. Exacto. O sea, es un pues, tema... Atenta. Exacto. O sea, esa identidad en torno al agua se ha ido cada vez eh, reforzando y profundizando más en el municipio.
1: ¿Y qué pasó con la no firma del plan departamental de agua al fin? Ah, Eso bueno... no era es, tan horrible. No...
0: Simplemente el Carmen no se adhirió, eh, fue ejemplo para otros municipios del Oriente que estaban esperando qué pasaría con el Carmen, qué decisión iba a tomar el Carmen. No se adhirió y, y el Carmen continuó, ha venido haciendo ya para ampliaciones, ha venido cambiando su infraestructura. O sea, no fue el acabose que de pronto se quiso, y, hace, como se quiso que los hacer asustaron. ver. Sí, exacto, muy a nivel de la gobernación de Antioquia en ese momento y a nivel del del municipio. Y no pasó eso. ¿Y qué
1: otros municipios le siguieron el ejemplo, Diana?
0: Pues Marinilla tampoco se adhirió al Plan Departamental de Aguas, sí. eh, Guarne tampoco, Río Negro tampoco. El Río Negro se había adherido, pero luego se, se quitó, por decirlo así.
1: ¿Pero por la uh, enseñanza del Carmen o también o por sus propias convicciones? ¿O se pegaron a un movimiento? Mi pregunta es, ¿ese movimiento local pudo haber tenido expresión regional?
0: pues pudo haber, digamos, no sé qué tanta expresión regional, no lo abordé tanto en mi trabajo, ¿cierto? Sí. No te podría como dar sí. una respuesta muy exacta, pero lo que sí escuchaba uno era que muchos municipios, por ejemplo Marinilla, eh, Guarne, creo que San Vicente, varios municipios del oriente estaban esperando a ver qué, qué decisión se tomaba en el Carmen de Oral en torno al asunto. Eh, creo que era el retiro, pero no recuerdo el retiro si se adhirió o no. Yo quería finalizar con, pues, que me pareció muy importante, pues, digamos, el trabajo eh, puede haber tenido diversos aportes, pero el más importante que considero, pues, es que eh, se se puede como dimensionar todos esos asuntos del agua en el Carmen y cómo reva revalorar a los acueductos, o sea, resaltar toda esa labor que ellos han hecho, que eso estaba tan desconocido, que eso, digamos, ni en el municipio casi se sabía, entonces a través de, de este trabajo eh, se pudo como mostrar toda esa labor que ellos han hecho y cómo eso fue tan importante y cómo eso incluso dio argumentos
1: para un proceso de movilización social. No, o sea, son se valores culturales y organizativos y sociales que hacen parte de la vida cotidiana y que solamente se expresan cuando hay situaciones límite como estas, ¿sí? así como hay otro montón de valores culturales que nosotros no sabemos ni que existen, por eso es tan importante estudiar la cultura, cierto ¿sí? Diana, ¿no? uh -huh. bueno de acuerdo. Eh, desafortunadamente pues tenemos que, que, se nos acabó el tiempo, pero sería muy interesante saber cómo en el futuro, como en qué quedó el plan departamental de aguas en el departamento, a ver si es un movimiento regional que hace parte de la historia de movilización del oriente o hay otras movilizaciones en suroeste, en, en Bajo Cauca, pues como medirle el aceite al Plan Departamental de Aguas. En otra ocasión podemos hablar de eso. Ah, claro que sí, me encantaría. Bueno, Diana, muchas gracias por tu participación en este programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, le damos las gracias también a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes y a Caterin Montoya por la realización, a Oscar Pardo por la edición. Eh, les habló Clarín de Aramburo en la conducción. Recuerden que pueden escribirnos al correo saberesparacontar@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar. Espacio radial del Iner.